0: Les Assises du Grand Paris organisées par le Journal du Grand Paris mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.
1: Les Assises du Grand Paris en collaboration avec le Journal du Grand Paris, c'est aussi à la Chambre of Name, euh, de Name Île-de-France. On est ravi d'accueillir euh, Christophe Denisot. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Vous êtes responsable des relations institutionnelles chez EDF-Île-de-France, EDF-IDF. Euh, justement, l'intérêt pour EDF de participer à ce genre de manifestation, euh, les Assises du, du Grand Paris c'est un intérêt de connaissance euh, des leviers
0: que les partenaires vont mettre en œuvre hein, pour décarboner l'île de France. Oui. Euh, et puis en particulier pour ce groupe de travail, euh, agir sur le bâtiment. Euh, le bâtiment émet 50% des émissions de gaz à effet de serre euh, de l'île de France. Devant le transport qui est à 30%, ces proportions sont inversées dans les autres régions françaises. Et pour nous EDF, c'est un vrai sujet de savoir comment adresser les bâtiments pour qu'ils consomment moins, qu'ils consomment mieux et pour que le confort des habitants soit préservé.
1: Voilà comment accélérer la rénovation énergétique du bâtiment. C'était l'objet de cette table ronde. Évidemment, il y aura des comptes rendus, mais les, les discussions étaient vives. Alors c'est vrai que le, le constat, vous l'avez dit, on connaît. C'est vrai que l'enjeu, c'est de réduire ces émissions carbone. Euh, pratiquement, comment on fait pour passer à l'échelle, j'allais dire, ou à la vitesse supérieure
0: alors il y a deux objets, il y a d'abord définir les opérations à mettre en œuvre, oui. donc on est dans une logique de solution côté EDF et de contrat de performance énergétique, de ce qui nous intéresse c'est les résultats, et faire que les économies d'énergie financent les travaux, ça suppose du temps long, hein, parce que évidemment c'est pendant le fonctionnement du bâtiment qu'on récupère l'argent qui finance les travaux originels, et puis euh, ensuite, il euh, y a une logique de, 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 de partenariat parce que tout se fait en, en, en système euh, ou en bouquet de solutions. Il oui. n'y a pas une solution, une seule. Il n'y a dépend... pas une
1: solution unique et adaptable à tous les bâtis, évidemment. Et tout, voilà,
0: à tous les bâtis et même peut-être à tous les lieux en Ile-de-France. Il euh, y a des lieux en Ile-de-France où il y a davantage de géothermie qu'ailleurs. Il y a des lieux où il y a plus d'eau qu'ailleurs. Donc les solutions ne sont pas les mêmes. Et il faut savoir remettre l'usager au centre. C'est euh, l'usager, son bâtiment qui, euh, quelque part, structure les, les solutions à apporter.
1: On a été impacté, Christophe Donizot, bien évidemment, par cette crise énergétique qu'on subit de manière assez aiguë de, depuis un an. EDF est évidemment au, au cœur des sujets, au cœur du, du, du débat. Euh, comment... Euh, comment Refocaliser sur, sur l'Île-de-France en particulier, comment ça s'est euh, matérialisé et Quelles sont les, les premières solutions qui ont été apportées, notamment voilà, à cette inflation des coûts qu'on subit et que les copropriétaires subissent également
0: Alors déjà, il y a eu euh, un bouclier tarifaire qui a été mis en place. Hein, donc euh, en France, euh, les clients ont moins senti euh, oui. l'impact de la crise
1: énergétique. Hein, euh, On l'a euh, senti quand même, mais moins que nos voisins européens.
0: Moins que les voisins européens. Euh, il y a eu effectivement des clients... Euh, euh, qui ont euh, subi euh, des, des contre-coups importants euh, des clients qui étaient partis dans des modèles euh, de fournisseurs différents d'une autre. Euh, et au fond, tout ça a eu la vertu peut-être, on peut le dire comme ça, de faire prendre conscience euh, à chacun de la valeur de l'énergie. Oui. Euh, donc euh, le coût, je dirais, a été amorti grâce à EDF euh, sur euh, décision de l'État. Euh, avec quelque part euh, la retombée positive de personnes qui comprennent maintenant que euh, c'est important d'avoir un bâtiment performant, c'est important euh, de se comporter bien. Mmh. Euh, on n'est plus dans une logique de consommation à outrance
1: sans regarder. Euh, ça a un prix. Euh, Les Français ont joué le jeu, notamment. Euh, bon, voilà, on a fait des économies euh, sur la, la, la température de, de confort. Hein. Tout le monde a en tête ces 19 degrés euh, qui sont trop froids pour certains, euh, pas assez pour d'autres. Euh, mais c'est vrai qu'on a finalement joué le jeu. On, on s'est mis en ordre de bataille quand même pour, pour s'adapter.
0: Oui, 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 oui. Même d'ailleurs, le bilan, euh, tout secteur... Euh, tout, tout marché confondu est une baisse de 9% euh, des oui. consommations de, de, de 2022 par rapport à, à l'époque, à la période à précédente. Euh, donc, il y a une réalité, hein, une réalité, une prise de conscience euh, et, 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 et aujourd'hui, une floraison de, 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 de solutions ou d'envie de trouver euh, des réponses à ces questions de, de dépenses énergétiques. Et, et, et au-delà de l'énergie, il y a aussi euh, cette prise de conscience de l'évolution du climat et de la volonté d'aller de, vers des, euh, des, 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 des réponses décarbonées. Mmh. Euh, la raison d'être de DF, c'est aussi euh, la décarbonation des territoires. Donc on est vraiment très engagé sur ce sujet.
1: Christophe Denisot, dans la sur la table ronde, beaucoup ont, ont, ont mis en avant le fait que c'était compliqué parce qu'il y a une inflation normative, il y a une espèce de millefeuille en France, mais aussi dans le Grand Paris, avec des échelons différents. Vous qui êtes au cœur, justement, avec les relations institutionnelles, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour essayer de simplifier, finalement, et, et d'avoir une performance encore plus grande
0: Alors. Je, je, je vois des, des travaux pour simplifier, mais oui. euh, la difficulté, c'est que euh, on, on est sur un, un, un monde complexe euh, où euh, on travaille trop en silos euh, et chaque monde définit ses normes euh, sans parfois, regarder sans regarder vraiment la cohérence. Donc, euh, on a perdu cette logique systémique, cette logique. Euh, on va dire, vue vu d'ensemble euh, de la réglementation, euh, avec parfois des impulsions euh, données par des directives européennes hein, dont, dont les finalités vrai. sont légitimes, mais, mais ça crée des turbulences. Et, euh, et donc, euh, c'est assez difficile à gérer par un maître d'ouvrage euh, parce que ce qui était vrai il y, y, y a deux ans n'est plus vrai, deux années plus tard, euh, et il n'y a rien de pire que d'avoir des réglementations de temps court sur un sujet comme le patrimoine, qui est plutôt une notion de temps long, quand on achète un bien, on est sur 15 ans, sur 20 ans. Et si les règles changent tout le temps, ben on ne sait plus trop où on est et on n'a plus envie de faire des travaux. C'est vrai euh, qu'on
1: l'a bien vu avec la rénovation thermique 2012 qui est devenue rénovation énergétique 2020, mais qui a elle-même des seuils 2025, 2028, 2031. Et, et c'est vrai que ce n'est pas évident, même pour, pour les, les constructeurs, les, les, les promoteurs, de, de suivre la cadence, et encore moins pour le particulier, pour qui bon ben, il achète un bien. Il n'a il pas, pas forcément en tête ce, ce calendrier.
0: C'est très complexe. Euh, avec... Euh, des, des, des centres d'intérêt qui sont évolutifs hein. les normes ont été conçues pour le confort d'hiver, oui. euh, principalement en ce moment et puis on, on prend conscience que finalement euh, l'enjeu sera peut-être le confort d'été où euh, on est confronté à des canicules on est euh, sur des exercices d'homme de chaleur à, à Paris à 50 degrés Celsius hein, où on se pose des questions sur ces, 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 comment Paris traverserait des périodes de canicules comme celle-là et on voit que les bâtiments ont été plutôt conçus pour, pour passer l'hiver.
1: Que pour le chaud, alors que rappelons-le, la consommation, la climatisation, on parle CVC, chauffage, climatisation, ventilation, est pratiquement aussi énergivore, sinon plus que le chauffage, qui est maintenant très performant.
0: Ouais, alors avec après un phénomène de bras de levier, le nombre est moindre quand même pour l'instant encore. Oui. Euh, C'est pour ça que dès à présent, il faut penser à des réseaux de, de froid. Il hein. euh, y a des réseaux de chaleur pour euh, l'hiver, mais il faut penser à des réseaux de froid aussi pour rafraîchir l'été. Euh, parce que des solutions individualisées, il n'y a rien de pire, parce qu'elles sont souvent installées euh, en étant bruyantes, euh, en étant très énergivores, en n'étant pas pilotées. Donc quand chacun veut trouver sa solution sans avoir l'expertise, euh, on arrive à des contre-références. Et la logique EDF, c'est bien celle-là. C'est quoi la bonne solution, pour quel usage Et c'est quoi l'engagement dans la durée Parce que ce qui compte finalement, c'est le reste à charge de chacun. Euh, le portefeuille du, du, de, de l'occupant du bâtiment
1: est, est bien entendu structurant pour ces décisions. la ouais, solution globale plutôt qu'individuelle. Donc, à l'échelle d'un bâtiment, on l'a entendu, on entend aussi un besoin de planification, certains l'ont dit, hein. certains m'ont évoqué la, la data pour rapporter, remettre peut-être du temps long, euh, c'est-à-dire le temps du bâtiment, plutôt qu'une succession de, de petites euh, mesurettes, on va dire. Enfin, Christophe Denisot dernière question, c'est, voilà, on est sur les premières assises du Grand Paris, il y aura encore euh, deux autres, euh, deux autres événements avant la restitution finale, vous allez bien évidemment participer, apporter euh, euh, plus que votre contribution à hein, vos réflexions et peut-être vos, vos solutions. Sans, euh, tout à fait, sans aucun doute, <coughs> et avec grand plaisir. Euh,
0: là, on n'a pas évoqué d'autres aspects, hein, l'aspect, par exemple, des compétences, euh, où on voit bien que tout ça, ce sera possible si les, on arrive à, à savoir de quoi on parle. Euh, c'est quoi les gisements, c'est quoi les solutions par type de bâtiment. Hein, on n'a pas les mêmes solutions pour un bâtiment années 1970 que pour un bâtiment euh, année 2000 ou euh, années 1900. Et puis, il y a toute la montée en compétences euh, pour aller vers les métiers de la transition écologique. Hein, c'est comment on étudie euh, un, un bâtiment, voire un quartier. Hein. On est aussi sur de l'urbanisme global. Hein. On n'est pas uniquement sur euh, une adresse et on la rénove. On est sur des îlots de fraîcheur, des, des, des quartiers aménagés. Sur
1: l'aménagement finalement d'un quartier. Du, du territoire.
0: territoire au sens large. Hein. Et tout ça suppose des montées en compétences. L'EDF euh, est très engagé euh, sur la réalisation d'un campus hors les murs, du mm -hmm. métier de la transition écologique hein, pour pouvoir justement euh, avoir des bons bureaux d'études, avoir euh, des entreprises travaux qui sachent faire les travaux comme il faut et puis euh, avoir au cœur euh, l'enjeu énergétique et l'enjeu carbone.
1: Très bien. Ben voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur les, les préconisations, ou en tout cas les, voilà, les réflexions d'EDF Île-de-France euh, sur cette rénovation énergétique du bâtiment. Vaste sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Un grand merci, Christophe Deniseau, Je rappelle que vous êtes responsable des relations institutionnelles chez EDF Île-de-France. À bientôt sur Radio Imo. Merci à vous. Bonne
0: journée. Les Assises du Grand Paris, organisées par le Journal du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.